0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus. Alles scherum. Hallo und ich bin Jerome Brunel in Horb am Neckar. Endlich mal ein schöner sonniger Tag, den wir hier in Horb hatten. Sonst war hier immer Hand unter. Ich denke, Ihnen ging es in letzter Zeit auch nicht besser. Und morgen soll es auch schon wieder Regen. Wunderbar. Äh, wir zeichnen auf am Freitag, den 10., um das am Mittwoch dann zu veröffentlichen. Und Franz, du warst wieder unterwegs und zwar in Barcelona, beziehungsweise nicht in Barcelona, sondern im Hafen von Barcelona. Und du warst anderthalb Tage auf dem größten Schiff der Welt. Und ich muss sagen, Franz, das Kreuzfahrtschiff der Welt. Ja, stimmt. Größtes ich glaube, im Containerbereich gibt es ich bin mir da gar nicht so ja. sicher,
0: aber ja. zumindest auf jeden Fall das größte Passagierschiff der Welt.
1: Ja. Ähm, mein Vater, der also sich nicht ähm, für Kreuzfahrtschiffe interessiert und den ich auch bis heute nicht überreden konnte, auch nur ein C auf ein Kreuzfahrtschiff <lacht> zu setzen, der hatte eine totale Abneigung, kam also letztens über Skype zu mir und sagte, hast du gehört, das größte Schiff der Welt und in Frankreich gebaut, ja, mein Vater ist ja Franzose, war also richtig <lacht> stolz darauf, dass die Franzosen äh, dieses Schiff gebaut haben, ne? Franz, äh, diese Werft, wo das Schiff gebaut äh, worden ist, äh, ist ja durchaus eine bekannte Werft, ne?
0: Ja klar, das ist STX France, äh, eine ganz, ganz alte, traditionelle, äh, also tra traditionsreiche Reederei, äh, Werft, nicht Reederei, Quatsch, ne, äh, Werft, <lacht> ähm, wo ja auch schon ja ganz, ganz viele andere Schiffe gebaut worden sind, von von der Europa 2 bis zur Norwegian Epic ähm, und, und ganz viele andere, auch gerade von den von den äh, historischen, klassischen äh, Atlantic Linern, also dort ist sehr, sehr viel, sehr Schönes gebaut worden und sie haben vor allem für die Zukunft auch sehr, sehr viele, sehr große Aufträge, gerade MSC lässt dort äh, sehr viele große neue Schiffe bauen. Es wird ja auch noch ein weiteres äh, oasis klass schiff von Royal Caribbean geben, eine Schwester zur Harmonie auf den Seas, die auch dort gebaut wird. Ähm, also die sind zurzeit recht gut im Geschäft, wobei in Frankreich, muss man auch sagen, ein, einer der Gründe, warum die so gut im Geschäft sind, ist, dass der französische Staat da natürlich immer kräftig unterstützt, um die Arbeitsplätze in der Region dort zu erhalten, die jetzt nicht gerade eine strukturstarke Gegend ist in seiner am Atlantik. Ähm, also da hilft der französische Staat schon auch immer so ein bisschen mit. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, werden tolle Schiffe gebaut um, und so eben auch die Harmonie. Interessanterweise, weil ihre beiden Schwesternschiffe, nämlich die Alur und die Oasis of the Sea, sind ja äh, bei STX in Turku gebaut worden, die beide schon sehr lange separat waren und auch konkurriert haben. Und inzwischen gehört ja SD, das ehemalige STX Turku, gehört ja jetzt zur deutschen Meierwerft, äh, ist also Meyer Turku. Ähm, und äh, interessanterweise sind die ersten beiden Schiffe dort gebaut worden und äh, die neuen
1: Aufträge sind jetzt an STX in Frankreich gegangen. Die Harmony of the Seas, wenn man sie sieht, es gibt ja schon Videos davon im Internet. Äh, Im ersten Moment habe ich gedacht, naja, die sieht eigentlich genauso aus wie die Oasis oder die Alio. Ähm, ist die wirklich größer oder geht es da wieder, wieder nur um Zentimeter?
0: <lacht> die ist minimal größer. Also die äh, genaue Länge sind 360 Meter und 12 Zentimeter, wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob es auf die die letzten zwei auch noch ankommt. Ähm, die äh, Oasis Allure sind, wenn ich mich recht erinnere, 360, also da geht es um zwei Meter ungefähr. Also das ist jetzt nicht kein, kein riesengroßer Unterschied, aber sie ist etwas größer, äh, hat auch eine etwas größere, höhere Tonnage nochmal, hat auch nochmal ein paar mehr Passagiere an Bord maximal. Und insofern kann man also sagen, sie ist größer als die anderen
1: beiden und ist damit eindeutig das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Du hast gesagt, wir haben ja gesagt, das ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Wie bemisst man das eigentlich? Welches Schiff ist das größte Kreuzfahrtschiff? Von der Länge her oder von, vom Gewicht oder von? Da, da kann Innenraum? man natürlich streiten. Ja.
0: Ja, ja. Also die, die vernünftigste Messgröße ist sicher die, die Bruttoraumzahl, also die Tonnage. Das ist eigentlich so eine, so eine, ja steuerliche Messgröße, wo man, wo man Schiffe vergleichbar versucht, vergleichbar zu machen. Also eine sehr theoretische Zahl, die also nichts übrigens über das Gewicht aussagt, auch wenn es heißt Tonnage, aber es sagt also nichts über das Gewicht aus. Das sind 226.963, sind aber jetzt nicht 226.000 Tonnen Gewicht. Ja, also das darf man auf keinen Fall ver verwechseln, auch wenn das gerne mal gemacht wird. Das hat wenig miteinander zu tun. Das ist Finde ich so die vernünftigste Messgröße. Man könnte jetzt auch nach der Länge natürlich gehen. Ähm, da ist zum Beispiel Queen Mary 2 ähnlich groß. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber in, in einer ähnlichen Dimension. Äh, oder man geht nach Passagierzahl. Ähm, da ist jetzt die, Allure, äh, die, die äh, Harmony of the Seas mit 6780 maximal Passagieren äh, auch die größte. Also sie ist durchaus auch ein paar von diesen Messgrößen die größte. Ich denke, die Tonnage ist die vernünftigste Größenordnung.
1: Wenn man sie jetzt vergleicht, die Harmonie mit der Oasis oder der Allure, das sind doch Schwesternschiffe, also da ist nicht viel Unterschied, außer man schaut von hinten, da fällt einem sofort eins ins Auge, äh, nämlich die Rutschen. Ja, also es gibt schon
0: sehr, sehr viele Unterschiede eigentlich. So auf den ersten Blick fällt, du hast es gesagt, die Rutsche hinten auf, die Ultimate Abyss, also der der ultimative Abgrund. Das sagt schon sehr viel über, darüber aus, wie die Rutsche sich anfühlt. Man steigt da oben ein, also... Man steigt äh, noch ein Stück die Treppe hoch in den Schlund von einem von einem Fisch mit spitzen Zähnen und steht dann auf einer Glasplattform, bevor man in die Rutsche reinsteigt und, und stürzt sich dann da zehn Decks so ein bisschen spiralförmig in die Tiefe. Ähm, auf übrigens auf einer Rutschmatte. Also es ist keine Wasserrutsche, ne? das darf man nicht verwechseln. Ähm, also man ist voll bekleidet da drin und setzt sich auf so eine Rutschmatte mit Fußsack und setzt sich da rein und stürzt sich dann darunter. Die Rutsche ähm, ist äh, sicher sehr, sehr auffällig an dem Schiff hinten. Ähm, wenn man von vorne genau drauf schaut, sieht man auch noch eine kleine Änderung, nämlich das Solarium, also dieses ähm, ja, Sonnendeck, wenn man so will, nach vorne raus, das äh, etwas ruhiger ist, für Erwachsene reserviert ist. Ähm, das hat Rolf Köbin äh, nochmal weiter nach vorne gezogen. Also vorher war auf Deck 14 vorne ein, ein offener Außenbereich, vorderhalb von dem Kinderland, ein offenes Deck, wo ein paar Liegestühle standen, wo man sich den, den Wind um die Nase blasen konnte. Und oberhalb dessen war dann das Solarium. Und jetzt haben sie das einfach noch auf dieses Deck weiter nach vorne runtergezogen, einfach um mehr Platz zu haben. Da ist jetzt noch ein zusätzlicher Whirlpool dort und es sind insgesamt im Solarium deutlich mehr Liegestühle, einfach weil der Bereich sehr beliebt ist. Und deswegen haben sie das dort einfach nochmal größer gemacht. Das sind vielleicht so die zwei Dinge, die man von außen sehr deutlich sieht. Wenn man noch ein bisschen genauer hinsieht, dann sieht man auch am Pooldeck oben noch Wasserrutschen. Die haben nämlich OSs und Allure of the Seas auch nicht. Also dort gibt es auch noch mal insgesamt drei große Wasserrutschen, die über drei Decks Höhe nach unten gehen. Und auch relativ spektakulär, die Röhren zum Teil auch also aus Plexiglas, also durchsichtig sind. Und die Harmony of the Seas hat ja diesen Central Park, also diesen Park mit den echten Pflanzen in der Mitte, nach oben offen. Und diese Rutschen schlängeln sich zum Teil auch etwas über diesen Park oben drüber. Also wenn man da durch diese, diese Glasröhre rutscht, ist man zeitweise auch wirklich so ein bisschen der Blick ziemlich tief nach unten auf den Park. Also auch ziemlich spektakulär. Das sind vielleicht so die drei Dinge, die man von außen sehr, sehr deutlich sieht, schon mal an an Veränderungen. Aber es hat sich tatsächlich im Schiff auch sehr, sehr viel mehr oder weniger Kleinigkeiten oder auch mal größere Dinge geändert, also wenn man da so rumläuft. Ich habe äh, damals mal, wie die Allure auf der Seas rausgekommen ist, also das, das zweite Schiff aus der See nach der Oasis, habe ich mal äh, so in den Details nach Unterschieden gesucht und die beiden sind wirklich nahezu identisch. Und wir haben äh, etwa 75 Unterschiede zwischen Allure und, und Oasis gefunden, obwohl die fast identisch sind. Wenn ich jetzt bei der Harmony anfangen würde, wirklich Unterschiede in diesen Details zu suchen, Vielleicht würde ich auf 500 oder auf 600 oder so kommen. Also das sind schon ganz, ganz viele Dinge im Detail anders. Aber grundsätzlich, ja, sind es natürlich nach wie vor Schwesternschiffe und sehr, sehr ähnlich. Ich
1: wollte mal ganz kurz, bevor wir eben auf diese Details zu sprechen kommen, nochmal auf die Rutsche zurückkommen. Mhm. Ähm, die Reederei ähm, Royal Caribbean International hat ja bisher eher auf solche Rutschen bei ihren Schiffen verzichtet. Ähm, das kann man doch so sagen, oder?
0: Ja, also Royal Caribbean hatte bis vor kurzem eigentlich auf keinem der Schiffe Wasserrutschen, während die Konkurrenz das teilweise schon relativ lang hat und haben, äh, wahrscheinlich hat Royal Caribbean irgendwann dann doch gemerkt, hm, unsere Passagiere wollen das vielleicht doch auch ähm, und haben angefangen, ihre Schiffe auszurüsten. Ich bin jetzt gar nicht, also die Harmonie ist nicht das erste Schiff, was jetzt Rutschen bekommen hat. Es ist, sind, ich, ganz ehrlich weiß es nicht genau, vielleicht zwei, drei andere Schiffe, die inzwischen schon mit Wasserschuhrutschen nachgerüstet worden sind. Die Harmony ist das erste Schiff, das es von Anfang an tatsächlich äh, als Rutschen hat. Und weil World nie, nie halbe Sachen macht bei neuen Features, haben sie natürlich gerade jetzt, was diese Ultimate Abyss, also diese trockene Rutsche angeht, gleich mal was hingelegt, was sonst wirklich wiederum überhaupt nie matter, wo sie die Ersten sind. Äh, nämlich zum einen eine trockene Rutsche und zum anderen wirklich über diese Höhe, ne? also die, die Bauart von der äh, Harmony of the Seas erlaubt das natürlich durch dieses offene, der Boardwalk-Bereich hinten mit Abschluss Aquatheater, ähm, also dieses Wassertheater am Ende des Schiffs, so am, Amphitheaterartig äh, angeordnet. Ähm. Das ermöglicht natürlich, dass ich dort einen Bereich habe, wo ich eine Rutsche tatsächlich über zehn Decks nach unten schießen lassen kann. Auf einem Kreuzfahrtschiff mit klassischer Bauart wüsste man schon gar nicht, wo man so eine Rutsche hintun sollte, die zehn Decks in die Tiefe geht, weil ja eigentlich alles so verbaut ist, dass da kein Platz ist dafür. Also insofern hat Royal Caribbean da, ist, ist da seiner Linie treu geblieben und hat tatsächlich wieder mal was hingesetzt, was sonst einfach niemand hat, was völlig Neues.
1: So, kommen wir mal auf das Schiff an sich, gehen wir mal weg von den Rutschen. Ich habe mir deinen Artikel gelesen, den man natürlich nachlesen kann auf deiner Website cruestricks.de und da schreibst du als Überschrift elegante Schlichtheit statt verspielter Details und ich glaube, das ist so die wichtigste Änderung insgesamt auf dem Schiff, oder?
0: Ja, es ist das, was das Ambiente des Schiffs am meisten natürlich verändert im Vergleich oder, oder anders macht. Nach Oasis und Allure hat äh, Royal Caribbean ja die, die Quantum Class, die etwas, also immer noch sehr, sehr großen, aber doch etwas kleineren Schiffe auf den Markt gebracht und dafür äh, tatsächlich auch eine etwas neue Designlinie entwickelt, auch vor allem bei den Kabinen äh, insgesamt die Farben sehr zurückgenommen, eher so ein helles Beige, Braun, Gold, solche Töne, also sehr ein sehr, sehr zurückgenommenes, eher elegantes, äh, schlicht, äh, schlicht, also far von den Farben her, schlichtes Design, ne? schlicht, meint nicht simpel und einfach, sondern äh, einfach sehr, sehr elegant. Und von dieser Designlinie haben sie tatsächlich einiges dann auch jetzt für die Harmony of the Seas übernommen. Am deutlichsten, am deutlichsten sieht man das in den Kabinen. Da können wir vielleicht nachher noch genauer drüber sprechen. Aber auch an, an vielen anderen Stellen, die einfach, ja, wo wo paar verschnörkelte Elemente, solche Dinge weggenommen wurden. Ich persönlich finde es so ein bisschen schade, dass die ein oder andere Kleinigkeit verloren gegangen ist, die mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen hat. Das waren so nette Kleinigkeiten. Da stand also mal in dem Entertainment-Bereich, also da, wo Nachtclub und solche Old Jazzclub, ähm, Club, sowas ist, ähm, war am Boden ein, ein, ein Alligator, ein Metallalligator, der so scheinbar aus dem Gulli-Deckel rausschaut äh, oder auf der Allo auf the Seas saßen an der Stelle zwei, ähm, eine Skulptur aus zwei Tauben, die sich als Touristen verkleidet hatten. Ähm, am Boardwalk stand an einem Laternenpfahl, stand ein, ein, ein Luftballonverkäufer mit bunten Luftballons in der Hand. Solche äh, Kleinigkeiten, die so über Schiff verstreut waren, ähm, die findet man jetzt auf der Harmony of the Seas nicht mehr, die es eben bei, bei Allure und, und, und äh, Oasis gibt. Oder kleine Gartenzwerge, die im, im, in, in dem Grünzeug im, im Central Park irgendwo versteckt waren, die man auch auf den ersten Blick gar nicht gesehen hat, die man regelrecht suchen musste. Ähm, solche Kleinigkeiten äh, haben sie jetzt auf der äh, Harmony of the Seas weggelassen, was Durchaus natürlich dieser neuen äh, Design-Idee entspricht, das Ganze etwas eleganter, moderner, geradliniger zu machen und eben solche Schnörkel wegzulassen. Das ist Geschmackssache. Ähm, optisch ist es sehr, sehr schön. Wenn man die alten beiden Schiffe kennt und sich so in diese Details verliebt hat, fehlen einem die vielleicht so ein bisschen.
1: Du hast ja gesagt, es gibt insgesamt mehr Passagiere auf dem Schiff als als vorher. Es wurden bestimmte Bereiche weggemacht zugunsten von äh, Passagierkabinen. Ähm, das, die alten Schiffe, nenne ich sie mal, die Oasis und die Allure, äh, waren jetzt auch nicht, obwohl so viele Passagiere darauf waren, überlaufen, so dass man das Gefühl hatte, boah, hier sind wahnsinnig viele Menschen. Äh, ändert sich das jetzt auf der Harmony oder ist es da ähnlich?
0: Nein, das ist ganz ähnlich. Also der Unterschied ist ja nicht, ist ja nicht riesengroß, das sind... Äh ich habe die Zahl von der Oasis Allure nicht ganz genau im Kopf ich glaube es geht so um 250 300 Leute ungefähr bei maximalbelegung das muss man immer sagen also von der von der Kabinenzahl hat sich nicht viel geändert ähm, bei maximalbelegung sind etwas mehr äh, bei der Doppelbelegung sind, ich schaue die Zahlen gerade an, äh, glaube ich nur irgendwo so 60 oder 70 Leute mehr. Also das fällt bei 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 äh, an die 6.000 Leute eigentlich nicht ins Gewicht. Also da, da gibt es keinen großen Unterschied und es sind tatsächlich ein paar Bereiche auch von der Fläche her etwas vergrößert worden. Also im Suitenbereich, im in den Suiten gibt es tatsächlich größere Passagierzahl. Ähm, hat man hat man in der, in der Suite Launch, also diesem diesem exklusiven Bereich, äh, wo ein Restaurant und eine Launch integriert ist, ähm, links und rechts jeweils eine sehr große Suite komplett weggenommen, um die Fläche für diese Launch zu vergrößern, um also dort mehr mehr Platz äh, noch für die Suitengäste zu haben. Ähm, auch das Buffet-Restaurant ist, glaube ich, etwas größer geworden. Also es sind manche Bereiche auch tatsächlich vergrößert worden oder offener gestaltet worden. Im Solarium, habe ich vorhin ja schon gesagt, sind wesentlich mehr äh, liegen und da ist nicht nur durch den zugewonnenen Bereich, sondern auch oben, äh, wer das kennt, im, im Bereich der, der Solarium Bar ist die Fläche etwas vergrößert worden. Also da ist schon auch mehr Platz an der einen oder anderen Stelle geschaffen worden. Ähm am Sportspool, da war früher, so Oasis und Allure, so eine Art Tribüne. Das hat man jetzt abgeflacht. Dadurch sind dort auch nochmal mehr Plätze für liegen. Also es ist an vielen Stellen auch tatsächlich mehr Platz geworden. Und insofern fallen die zusätzlichen Passagiere nicht ins Gewicht. Vielleicht ist insgesamt sogar einen kleinen Tick mehr Platz. Aber das spielt wirklich auf dem großen Schiff tatsächlich keine übermäßig große Rolle, weil es von Anfang an und schon immer, eigentlich für, für diese große Passagierzahl ausgelegt wurde. Und mein persönlicher Eindruck war schon immer, und ich habe insgesamt jetzt, glaube ich, 51 Tage an Bord dieser Schiffsklasse verbracht, ich habe es eigentlich nur äußerst selten erlebt, dass es irgendwo mal richtig voll war. Meistens ist es recht aufgelockert, was an diesem an diesem ja, neuen Konzept einfach auch liegt, was mit der oss Class eingeführt wurde, diese, diese Neighborhoods, die sogenannten, also verschiedene Bereiche auf dem Schiff, ähm, sehr dezentral organisiert mit über 20 verschiedenen Restaurants. Äh, das heißt, es gibt auch nicht diese langen Schlangen am Hauptrestaurant jeden Abend, weil alle Leute gleichzeitig um 18.30 Uhr zum Essen gehen wollen, sondern das verteilt sich sehr, sehr gut. Und insgesamt verteilen sich die Passagierströme an Board so gut, dass man eigentlich nie irgendwo den Eindruck hat, dass es wirklich voll ist. Natürlich ist es belebt, das ist keine Frage, es sind ja eben nur mal 6000 Leute an Bord, aber es ist nie irgendwo voll und man findet ganz, ganz oft auch mal einfach ein Plätzchen für sich allein, wenn man jetzt nicht so mit der großen Masse immer dahin geht, wo, wo viele sind. Es gibt immer Ecken, wo man wirklich auch mal völlig für sich allein sein kann.
1: Hm. Du hast vorhin die Kabinen schon angesprochen, da gab es durchaus Änderungen.
0: Ja, das ist vor allem halt natürlich optisch, farblich hat sich da einfach sehr viel geändert. Ähm, ansonsten, was mir sehr persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist, dass sie, äh, ja, ob, ob nun uns oder jemand anders zugehört haben, aber tatsächlich gibt es mehr Schrankplatz. Also mehr Platz, um die Kleider auch auszubreiten in der Kabine. Und was ich sehr, 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 sehr gute Idee finde, was ich sonst auf keinem Schiff noch bis jetzt gesehen habe, ist, es sind tatsächlich, der, der Kleiderschrank ist in zwei Teile aufgeteilt. Also in der Mitte steht das Bett und links und rechts von dem Bett steht jeweils ein großer Kleiderschrank. Ähm teils mit Fächern, teilweise mit Hängebereichen. Der Hängebereich lässt sich dann auch nochmal unterteilen. Ob man nur Hemden hat, dann kann man das auf zwei Etagen hängen. Oder wenn man Hosen hat, die lang, tief hängen, dann kann man einen von diesen äh, ähm, Stangen wegklappen, sodass man den hohen Hängebereich hat. Also das ist sehr flexibel gestaltet, sehr, sehr viel Platz, sehr groß ähm, und insofern in, in der Hinsicht ein sehr, sehr großes äh, Plus äh, einfach was Platz angeht. Und das ist in Kabinen ja eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Es ist ja gerade in letzter Zeit so der Trend, äh, dass dass das Design äh, da gewinnt und dafür weniger Platz ist und man gar nicht mehr weiß, wo man sehr ganz klar dahinten soll. Erst recht, wenn man eben nicht zu zweit, sondern vielleicht auch zu dritt mal in der Kabine ist. Da wird es dann oft so eng, dass man einfach dann doch irgendwie aus dem Koffer lebt, den man irgendwo hinlegen muss, weil man den Schrecken zu wenig Platz ist. Das ist also auf der Harmony tatsächlich anders. Äh, das ist sehr positiv. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, was leider fehlt, ist im, im Bad die Wäscheleine, warum man die nur weggelassen hat, weiß ich nicht, stattdessen gibt es unterhalb der Armaturen ein paar Häken oder Haken, wo man nasse Kleider hin oder nasse Badeklamotten vielleicht hinhängen kann, aber ich finde immer die Wäscheleine praktischer, weil da kann man auch mal ein Hemd, das vielleicht ein bisschen zerknittert ist, in heißem Dampf äh, dann mal hängen lassen, dass es sich aushängt, ähm, finde ich ein bisschen schade und das, was ich leider in letzter Zeit immer wieder auf Kreuzfahrtschiffen immer wieder bemängeln muss, äh, ist das Thema Licht oder Badlicht? Ich ansprechen, ob es dir ja. dunkel genug war. Es ist eigentlich, eigentlich ist es sehr schön dunkel in der Kabine, wenn sie sich nicht wieder ein so dämliches Nachtlicht hätten einfallen lassen, das immer dann in Blau leuchtet, wenn äh, das Badlicht ausgeschaltet ist. Also Im Bad selber ist so ganz dämmeriges Nachtlicht, was ich sehr positiv finde. Man muss dann einfach wenn der Nacht auf die Toilette muss kein Licht einschalten. Man blendet sich nicht selber, man weckt nicht alle in der Kabine auf. Aber wenn eben das richtige Badlicht ausgeschaltet ist, ist es am, am, Schalter, am Lichtschalter außen so ein blaues äh, Nachtlicht und das blaues Licht leuchtet einfach furchtbar hell und erleuchtet die Kabine. Das heißt, da muss man einfach da seinen Klebestreifen mitbringen und das abkleben. Ich <lacht> persönlich finde es furchtbar albern, dass man ständig diese Lichter abkleben muss und finde, man könnte sich diese Lichter auch sparen. Es ist jetzt in dem Fall aber kein großes Drama, weil es lässt sich sehr, sehr leicht abdecken und abkleben. Insofern äh,
1: kann man damit leben und sagen, Kleber drauf und Ruhe. Hm. Wie sieht's aus mit Steckdosen? Das ist für mich immer so ein hm. Thema, dass ich, ich du hast das nicht gerne, aber ich habe es gerne, wenn ich neben dem Bett noch einen Stecker habe, wo ich mein iPhone, oder mein, mein Smartphone, Entschuldigung, mein Smartphone äh, dran laden kann. 1 ist ja gerade kaputt gegangen, dein Smartphone ja. war aber keins von Apple. Wir streiten uns immer vor der Sendung über Microsoft und Apple und Android und äh, iOS. Das ist nur so am Rande. Ähm, Gibt es da äh, Stecker, die ähm, neben dem Bett sind? Also es ist neben
0: dem Bett ist eine Steckdose mit amerikanischer Steckernorm, muss also ein Adapter mitnehmen. Äh, es ist drüben am Schreibtisch äh, sind äh, drei amerikanische Stecker und eine Euro-Steckdose mit 230 Volt dann. Und es sind auch zwei USB-Ladestecker,
1: allerdings aber schreibt der Strom nicht am Bett. Okay, muss ich also doch äh, einen Adapter mitnehmen und es sind, mehr ja, es, es, es sind,
0: es sind eine Menge, <lacht> es sind eine Menge Steckdosen da, wenn du Adapter mitnimmst, musst du ein bisschen schauen, dass es sehr kleine, sehr schmale sind. Aus mir nicht äh, erschließbaren Gründen haben sie die Steckdosen nämlich sehr, sehr nahe und sehr, sehr eng zusammengebaut, obwohl eigentlich viel Platz da wäre, äh, so dass man sich wahrscheinlich schwer tut, mehrere von den Steckern
1: nebeneinander einzustecken. Hm. Ähm, wir haben mal, ähm, da erinnere ich mich immer sehr gerne dran, da warst du äh, auf der Oasis warst glaube ich, unterwegs, mitten auf dem Atlantik und wir haben damals eine Folge des Podcasts mit Video aufgezeichnet. Das hat so gut geklappt, weil die Internetverbindung, obwohl du ja mitten auf dem Atlantik warst, also wirklich zwischen Europa und Amerika, so gut war, dass das funktioniert hat. Wie sieht denn das auf der Harmonie aus mit dem Internet und was kostet das eigentlich? Ähm, ja, ganz genauso.
0: Also die Qualität äh, nutzt es nutzt ja dieselbe Technologie, nämlich diese diese niedrigfliegenden Satelliten von O3B. Ähm, und insofern ist auch auf der Harmonie das Internet wirklich in DSL-Geschwindigkeit. Ähm, bei den Kosten äh, hast du mich erwischt, weil auswendig weiß ich das nämlich nicht. <lacht> äh, das heißt, ich weiß Aber es ist bezahlbar,
1: hier sagen wir es mal so. Es ist nicht. Natürlich absolut. Also
0: während wir hier blättern, suche ich gerade mal nach den Preisen mhm. äh, und hoffe, dass ich es jetzt auf die Schnelle finde. Ähm, aber das war nicht das war nicht besonders hoch also der, äh, äh Krybien waren ja die Ersten eigentlich, die mit sehr, sehr günstigen äh, Tarifen angefangen haben. Eben zusammen mit dieser O3B-Technik, die das ermöglicht, die zum einen eben hohe Geschwindigkeiten erlaubt. Äh, und dadurch muss die Reederei jetzt auch nicht prohibitive, äh, prohibitive Preise feststellen. Ich muss 50 Euro nehmen, weil sonst mhm. nutzt es so viel, dass mir die Leitung zusammen... Es ist genug äh, Bandbreite da und deswegen können sie es auch relativ günstig hergeben. Und inzwischen habe ich die Preise auch gefunden hier. <lacht> ähm, es gibt zwei Stufen. Das eine äh, beinhaltet E-Mail, Web und, und Social Media. Äh, das kostet knapp 13 Dollar äh, pro Tag äh, für ein Gerät. Ähm, wenn du noch unbedingt noch Video Streaming, Audio Streaming und sowas dazu machen willst, dann kostet es 18 Dollar pro Tag. Also das ist im Vergleich zu als, als Flatrate, ne? das ist im Vergleich zu früher, wo man Minutenpreise von 60, 70 Cent bezahlt hat, ähm, schon richtig günstig. Ne? Also wenn man das umrechnet, dann hättest du da früher ungefähr 20 Minuten dafür bekommen an Nutzung. Jetzt kriegst du wirklich einen ganzen Tag äh, Flatrate und zwar in einer in der richtig ordentlichen Geschwindigkeit. Also das ist wirklich flott. Ähm, ein Kollege hat in der Zeit wirklich ähm, HD-Videos äh, zu YouTube hochgeladen. Ähm, das hat wunderbar geklappt.
1: Also das ist schon richtig schnell. Da freut sich vor allem auch die Besatzung, weil das Internet für die ja äh, oftmals die einzige Möglichkeit ist, mit den Familien zu kommunizieren, wenn sie da ja. monatelang auf so einem Pott unterwegs sind. Äh, so ein Schiff so eignet sich ja, denke ich, auch sehr gut äh, für Familien, also für den Familienurlaub. Wie ist eigentlich da die Betreuung, was Kinder ähm, und Jugendliche betrifft auf so einem Schiff?
0: Ja, die ist bei bei Ribbon äh, traditionell ganz hervorragend im äh, ganz ganz großen Bereich und gerade auf der Harmonie also auf der Oasis Cluster hat sich jetzt in dem Kinderbereich nicht viel äh, nicht grundsätzlich das verändert ähm, ein sehr sehr schöner sehr großer Bereich äh, ganz oben am Schiff ich muss gerade auch wieder nachgucken auf welchem Deck genau aber es ist ziemlich weit oben ähm, und äh, genau auf Deck 14 nach vorne ähm, also eigentlich haben alle oder die meisten Räume haben schöne große Fenster nach draußen, also Tageslicht, was ja heutzutage auch nicht mehr ganz so äh, selbstverständlich und normal auf Kreuzfahrtschiffen, also große Fensterflächen, Tageslicht in den einzelnen Räumen, unterschiedliche Altersgruppen. Es gibt sogar ähm, eine, eine Babybetreuung, die kostet Geld, aber, aber ist nicht so wahnsinnig teuer. Das heißt, dass also auch für Kleinkinder unter drei Jahren äh, ist gesorgt. Und äh, ja, sie haben so ein paar Besonderheiten. Sie haben so eine Art Wissenschaftslabor äh, für die Kinder, die da so ein bisschen Mikroskopieren können, ein paar Experimente machen können. Es gibt ein eigenes äh, kleines Theater für Kinder, wo, wo eine eine ja, so eine Art Puppenshow mit Schwarzlicht äh, aufgeführt wird, die die sehr sehr nett ist. Ähm auch Kino wird da drin natürlich gezeigt und, und äh, insgesamt also sehr, 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 sehr sehr große, sehr, sehr gute Betreuung für die Kinder. Das ist, was die Kinder angeht. Die Jugendlichen haben den ganz eigenen Bereich nochmal. Den konnten wir nicht so richtig anschauen, weil das war, auf die, die Fahrt, auf der wir waren, war ja so eine Vorabfahrt mit Reisebüros und sehr vielen Journalisten an Bord. Und der Jugendbereich war jetzt justament das Pressezentrum. Das heißt, dort waren, <lacht> ja, die ganzen Kollegen unterwegs, so dass man jetzt das nicht richtig gut fotografieren und nicht richtig gut anschauen konnte. Ähm, aber dort sind sehr sehr schöne große Bereiche, einfach ja, was was Jugendliche eben gerne möchten. Äh, Tischkicker, ähm, sehr viele eine PlayStation, also Spielekonsolen, ob es jetzt komplette ja. Playstations weiß ich ehrlich gesagt nicht, <lacht> aber Spielekonsolen, ähm, ja Lounge Ecken, wo man sich einfach gemütlich zusammensetzen kann. Es gibt auch einen Außenbereich, das Backdeck, ähm, also unter in frischer Luft quasi zum Raussetzen, wenn es draußen schön warm ist, äh, nur für die Teens reserviert. Das ist also auch ein sehr, sehr netter Bereich, Eine eigene Teen-Disco ähm, mit, mit eigener Bar, ohne Alkohol logischerweise, auf einem amerikanischen Schiff. Also eigentlich sehr, sehr schöne Bereiche. Äh, was neu für Kinder tatsächlich auf der Harmony of the Seas ist, ist der Kinderpool. Der ist nämlich komplett neu gestaltet worden, die sogenannte Splash-Away-Bay. Ähm, da ist äh, ja eine große. Landschaften mit mit allen möglichen Spritzgeräten, wo sich die Kinder von oben bis unten nass machen können. Äh, zwei kleine Rutschen auch, ähm, ein, äh, eine, eine eigentlich eine ziemliche Besonderheit auf Kreuzfahrtschiffen, ein, ein, Bereich für Kleinkinder, die also dort auch mit Schwimmwindeln tatsächlich an den Pool dürfen, was ja sonst äh, immer, mhm. immer ganz tabu ist, ne, also ohne, also Kinder dürfen erst an den Pool, wenn sie tatsächlich ohne Windeln auskommen. Dort gibt es einen Bereich für, für Kleinkinder, die eben auch mit, mit äh, Babywindeln, mit, also mit Schwimmwindeln, mit wasserdichten Windeln in dem Bereich dürfen. Und ja, es ist zum Beispiel auch so ein, so, so ein, so, so ein riesengroßer Eimer. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter Wasser da reinpassen. Also kann ich nur schätzen, vielleicht 40, 50, 60 Liter Wasser. Das läuft also so langsam voll und er kippt so langsam um. Und wenn der einmal so richtig voll ist, dann kippt er die, das ganze Wasser nach unten aus. Und es ergießt sich so über den halben Bereich. Das ist natürlich gerade bei, bei warmen Temperaturen für kleine Kinder ein Riesenspaß. Also das ist sicher eine sehr, sehr schöne neue Sache, die vor allem Kindern viel Spaß machen wird. Der ganz eigens neue, neu gestaltete äh,
1: Wasserspielplatz quasi für Kinder. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Das ist jetzt eine sehr spezielle Frage, wobei meistens weißt du ja alles. Wie sieht denn aus mit Babyphones an Bord? Mal sehen, ob ich dich da Pack? Das ist eine gute Frage, das weiß ich tatsächlich <lacht> nicht. Ha, ich glaube, das erste Mal in der dreijährigen Geschichte dieses Podcasts. Nein, das hat so ein weiß. bisschen.
0: Ähm, ja, nein, das hat so ein bisschen eine äh, schwierige Geschichte, weil ich einfach den aktuellen Stand nicht kenne. Es gab die mal, dann gab es es wieder nicht, dann gab es es doch, dann hat es nicht richtig funktioniert, dann gab es es wieder nicht. Ich bin ehrlich gesagt überfragt und nachdem auf der Reise ja auch keine Kinder an Bord waren, habe ich das jetzt auch nicht bewusst wahrgenommen. Hm. Also das ist eine Sache, die ich klären und in der nächsten Folge nachliefern kann, die Information. <lacht> ich weiß es nicht. Ich hm. glaube nein, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Ähm, es ist ja grundsätzlich schwierig mit Babyphones an Bord von Schiffen, weil einfach das Problem ist, die Wände sind halt aus Stahl und Stahl ist jetzt nicht unbedingt gut dafür geeignet, äh, Funkwellen durchzulassen. Ich denke, das ist das Hauptproblem. Ja. Ja.
0: Also, naja, das ist das eine. Das andere ist, wir, wir reden tatsächlich über ein amerikanisches Schiff, das sich so ein bisschen an amerikanische Gesetze orientiert. Und dort ist es ohnehin nicht zulässig, ein kleines Kind alleine in der Kabine zu lassen. Insofern ist Babyphone jetzt da auch eher nutzlos. Also das ist wirklich bis zum Alter von 13 darf man offiziell Kinder nicht allein lassen also egal wo auf dem Schiff, ob nur in der Kabine oder sonst irgendwo, was also heißt, ein Babyphone ist jetzt genau genommen auch überflüssig. Wenn das Kind in der Kinderbetreuung ist, kann die Kinderbetreuung natürlich versuchen, die Eltern zu erreichen. Und ansonsten ist ein Babyphone da jetzt auch, ja,
1: zumindest wenn man sich an die Regeln hält, überflüssig. Okay. Ähm, du warst jetzt anderthalb Tage auf dem Schiff. Hast du da schon einen Lieblingsort gefunden für dich? <lacht> ich nehme an, ja, weil die Schiffe sind ja nicht naja, wie die kenn, anderen. Ne? Ich kenne ja
0: die Oasis Glas schon sehr lange und habe ja. da so meine Lieblingsplätze. Ähm, einer von meinen Lieblingsplätzen ist leider weggefallen, den gibt es nicht mehr. Dort ist eine Kabine eingebaut worden, äh, nämlich ganz hinten am Aquatheater beziehungsweise ein Deck höher neben seitlich neben dem äh, neben der Kletterwand. Ähm, da gab es tatsächlich so eine kleine versteckte Ecke, die so ein bisschen wie ein Balkon war, wo zwei, drei Liegestühle standen, ja. äh, wo man meistens völlig allein war mit dem wunderbaren Blick aufs Meer. Das gibt's nicht mehr. Dort haben sie tatsächlich eine Kabine eingebaut und der Ball Bereich ist jetzt eben ein privater Balkon. Ähm, wo es aber nach wie vor wunderschön ist, ist hinter dem Aquatheater, also hinter der großen, hinter den großen äh, Videodisplays des Aquatheaters, dort stehen auch nochmal ein paar Lichtstühle. Da ist es sehr, sehr ruhig oder auch ein Deck tiefer auf der Joggingbahn nach hinten raus. Da gefällt's mir sehr gut. Und ansonsten ist mein persönlicher Lieblingsplatz äh, tatsächlich nach wie vor der Central Park. Das ist einfach eine wunder, wunderschöne Ecke mit den Pflanzen, äh, mit den gut künstlichen, aber aber doch sehr echt wirkenden Vogelgezwitscher dort, dort äh, mit dem Buch äh, auf einer von den gemütlichen Bänken zu sitzen und einfach mal eine Stunde zu lesen, das gefällt mir schon sehr, sehr gut.
1: Hm. Ich würde da aber das Meer vermissen.
0: Äh, naja, ich sitze da ja nicht den ganzen Tag. Also ich habe ja schon gesagt, hinten am Aquatheater seitlich oder nach hinten raus, dort hast du das Meer ganz mhm. direkt. Äh, auch an der Joggingbahn, was sehr viel Freude macht, wenn du wenn du wirklich auf Deck 5, das sind zwar die Rettungsboote davor, wo du hörst, das Meeresrauschen, also du und siehst zwischendrin immer mal wieder durch eine Lücke durch. Ähm, die Joggingbahn ist über 600 Meter lang eine Runde, die geht also komplett ums Schiff rum. Äh, das ist schon sehr, sehr schön eigentlich. Und dann machst du Sport in der, frin, äh, in der frischen Luft, dann hast du immer wieder Blick auf das Meer. Also du hast schon viel mehr Bezug, wenn du den haben willst. Wenn du dich natürlich jetzt ins Innere des Schiffs in Central Park, in den Boardwalk zum Teil, wo man natürlich auch ein bisschen Blick nach hinten zum Meer raus hat, bist du natürlich schon weit vom Meer weg. Aber das ist wirklich eine Frage der Einstellungssache. Es ist, wenn ich mehr suche, auf dem Schiff finde ich es, ich muss halt dahin gehen. Es ist nicht an jeder Stelle das Meer zu sehen, aber das ist auf anderen Schiffen natürlich auch nicht so. Hm.
1: Die Restaurants, da gab es auch die eine oder andere kleine Veränderung, ne? Ja, es ist, es ist im, ähm, wenn wir gleich beim Central Park bleiben,
0: dort gibt es ja der oder gibt es auf Oasis und Alua den Giovanni's Table, also einen sehr eleganten Italiener, der mir auch sehr, sehr gut gefällt. Ein wunderbares Ambiente hat gerade so am Abend, wenn in der lauen Sommernacht, äh, dieser zentrale Platz im Central Park, sind da ein paar Tische im Freien draußen, eine wunderschöne Atmosphäre dort. Der ist ersetzt worden, allerdings durch einen anderen, mindestens genauso guten Italiener, nämlich Jamie's, äh, Jamie's Italian, also ein italienisches Restaurant von dem von dem britischen Starkoch Jamie Oliver, der ja auf der äh, Quantum und, und der Anthem of the Seas schon äh, sein Restaurant hat Und das ist also jetzt stattdessen an der Stelle, ähm, ja, ist eine tolle Sache durch die andere tolle Sache ersetzt worden, weil James Italian ist wirklich auch sehr, sehr lecker, da kann man wunderbar essen. Insofern ähm, möchte ich da gar nicht werten, ob nur das eine oder andere besser ist, das ist Geschmackssache. Ähm, beides sind sehr gute Italiener, insofern kein Verlust, ganz im Gegenteil. Ein bisschen Abwechslung schadet ja auch
1: nicht. Wenn ich mit dem Schiff fahren möchte, ich glaube, du hast ja schon deine Reise gebucht, ganz privat. Aber lass uns kurz noch bei den ja. Restaurants bleiben. Ich war doch noch gerne. nicht fertig. Da gibt es noch mehr. Sehr gerne. Sehr gerne. Nein, es
0: gibt vor allem es gibt vor allem ein ganz spannendes neues Restaurant. Natürlich, das ist das Wonderland. Das kennt man auch von von Anthem und und, und Quantum of the Seas schon. Das Wonderland soll so ein bisschen die Atmosphäre von Alice im Wunderland, so ein bisschen eine mystisch-märchenhafte Atmosphäre wiedergeben. Hat experimentelle Küche, also mit ganz ungewöhnlich, zwar sehr leckeren, aber ein bisschen ungewöhnlichen ähm, Gerichten, wo dann eben mal ähm, ja ein Teller kommt, wo eine Glashaube drüber ist, wo in, unter dieser Glashaube alles voll ähm, ja Rauch ist, ne? wenn man die Haube hebt, dann steigt der Dampf, der Rauch so auf und dann offenbart sich erst das Gericht, was da auf dem Teller liegt, also solche Dinge ähm, und das Wonderland ist vor allem an einer wunderschönen Stelle. Bisher auf den anderen beiden Schiffen war dort die äh, Diamond Launch, also die Launch für, für Statuskunden, die schon ein, bisschen, schon ein bisschen öfter mit Royal Caribbean gefahren sind, die eben mindestens diesen Diamantstatus äh, sich schon erfahren und erarbeitet haben. Ähm, diese Diamond Launch hat man jetzt runterverlegt auf den Entertainment Place auf Deck 4 ins Innere. Die Launch dort ist auch sehr schön und sehr hübsch gestaltet, hat nur leider kein Fenster mehr nach außen, ähm, also ein bisschen Innenbereich aber eben an diese schöne zweistöckige Stelle mit dem, mit der riesen Glasfront mit Blick hinten auf den Boardwalk raus ist jetzt das Wonderland auf zwei Ebenen oben im Wesentlichen eine Bar unten dann die die Restauranttische und das ist allein schon von der von der Location von dem Ort her einfach ein wunderschöner Platz für ein Restaurant und ich glaube deswegen war es eine sehr gute Entscheidung so ein Restaurant dort reinzulegen wo eben jedermann hin kann kostet zwar Aufpreis aber wo man sich reinbuchen kann ist vielleicht die schönere Entscheidung, als nur die Statuskunden dort zu lassen, obwohl ich persönlich natürlich jetzt äh, betroffen bin, weil ich habe Dermann-Start-Diamond-Status. Ähm, ich vermisse die schöne, tolle Launch dort. Ähm, aber ich glaube, es ist eine ganz gute Entscheidung, das Wonderland dort reinzusetzen und es ist einfach ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr äh,
1: reizvolles, sehr witziges Restaurant einfach. Habe ich jetzt... Jetzt darfst du. <lacht> ich wollte nämlich noch fragen, du fährst ja mit dem Schiff, glaube ich, im Sommer privat nochmal genau. mit deiner Familie. Wo fährt das Schiff überhaupt jetzt in diesem Jahr und vielleicht noch im nächsten Jahr? Fährt das im Mittelmeer oder geht das dann rüber in die Karibik? Was macht dieses Schiff?
0: die Harmony of the Seas bleibt jetzt diesen Sommer erstmal im Mittelmeer, ist ja hier gebaut, bleibt dann eben in Europa über den Sommer. Wir hatten ja im letzten Jahr die Allure of the Seas in Europa, im Jahr davor die OSS of the Seas, die jeweils für ihren fünf Jahr, also Werftaufenthalt nach fünf Jahren nach Europa mussten, weil die Schiffe ja so groß sind, dass es da in, in der in den USA oder in dem Bereich der Karibik keine Werften gibt, die groß genug wären, die Schiffe aufzunehmen. Deswegen mussten die hier rüber, sind dann eben die Sommersaison auch hier geblieben und die Harmonie jetzt als neu gebautes Schiff bleibt den Sommer hier, fährt dann im Herbst äh, in die Karibik, äh, beziehungsweise nach, ich glaube in Miami wird sie stationiert und äh, bleibt dann aber auch in der Karibik, kommt also nicht mehr nach Europa zurück. Jetzt im Sommer fährt das Schiff, also ab jetzt bis, ich weiß gar nicht, ich glaube bis in September rein oder bis in Anfang Oktober, fährt sie von Barcelona aus. Das ist auch, glaube ich, der einzige Hafen, der wirklich sinnvollerweise in der Lage ist, dieses große Schiff für den Passagierwechsel zu betreuen. Die Harmonie of the Seas legt da auch tatsächlich an zwei Terminals gleichzeitig an. Also die nutzt wirklich zwei Terminals und du musst wissen, ob deine Kabine eher vorne oder hinten im Schiff ist, weil es davon nämlich abhängt oder ob du in dem einen oder dem anderen Terminal einsteigst. Also das zeigt schon so ein bisschen die Dimensionen bei dem Schiff auch. Fährt also von Barcelona, jetzt muss ich echt nachdenken, obwohl ich die Route ja mache, von Barcelona. Sie fährt Marseille, La Spezia, Palma de Mallorca und Neapel. Ähm, ja, ich hoffe jetzt keinen, keinen Hafen ausgelassen. Ich denke, das, das sind die Häfen. Genau, und ein Seetag ist noch dazu und dann ist die Woche ja voll. Also das ist, ja, das ist eine, eine, natürlich eine Standardroute, äh, hängt so ein bisschen davon ab, dass das Schiff einfach so groß ist, dass es in, in kleinere Häfen äh, sich etwas schwer tun würde, reinzukommen. Ist aber trotzdem eigentlich eine sehr attraktive Route, weil man kann äh, von La Spezia aus sehr, sehr schöne ähm, Ausflüge machen, äh, Cinque Terre oder oder auch, äh, ja, wenn man will, irgendwie sowas wie Florenzas also die toskana ähm, Marseille ist ohnehin sehr attraktiv. Neapel finde ich ohnehin eine der spannendsten, schönsten Häfen, die es im westlichen Mittelmeer gibt. Und äh, Civita Vecchia. Habe ich, hab ich Civita Vecchia erwähnt? Ne, ähm, hattest du nicht. Nee. Fehlt noch natürlich ja, für für noch, Rom. So, ja. äh, wobei man von dort auch andere Dinge tun. Wir, wir, wir denke ich, werden dieses Jahr nicht nach Rom reinfahren. Das ist dann doch einfach ein bisschen anstrengend, weil wir schon ein paar Mal war. Die Strecke ist dann schon, ähm, fährt er halt doch mit dem Zug eine Stunde oder mit dem Bus ein bisschen länger. Ähm, wir werden uns in der näheren Umgebung wahrscheinlich rumtreiben und ein bisschen umschauen.
1: Das Schiff ist ja so um die 360 Meter lang. Ist damit jetzt die maximale Größe erreicht, in der man sinnvoll Kreuzfahrtschiffe bauen kann oder denkst du, wir werden irgendwann mal Schiffe sehen, die vielleicht sogar die 400 Meter erreichen? Macht das überhaupt noch Sinn aus deiner Sicht?
0: Äh, naja, ob Sinn macht oder nicht, ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, in welche Häfen kann so ein Schiff dann noch reinfahren. Und äh, in, in der Hinsicht sind die 360 Meter tatsächlich so ein bisschen das Limit. Also sehr viel länger kann man einfach nicht werden, weil man dann in kaum mehr in Häfen reinpasst. Äh, vielleicht kann man auch auf 380 Meter gehen, ich weiß es nicht genau. Aber sehr viel mehr geht nicht. Ähm, und auch in der Breite das war die. Äh, Äußerst Glas und damit ja auch die Hameln. Das ist, ist ja auch nochmal ein gutes Stück breiter wie andere Kreuzfahrtschiffe. Das sieht man vor allem, wenn man das Schiff von vorne sieht. Die ist in, in, Der Rumpf ist 47 Meter breit. An der breitesten Stelle, also oben an den Brücken Nocks, ist sie über 65 Meter breit. Da ist dann tatsächlich auch irgendwo ein Limit, wo man dann in manche Häfen auch aus, von, von der Breite her einfach nicht mehr reinkommt. Also da ist schon irgendwo eine Grenze. Aber es hat tatsächlich auch ein Kollege bei der Pressekonferenz an, an Bord der Harmonium Seas, den CEO, gefragt, wie das denn aussieht, ob in Zukunft größere Schiffe denkbar wären. Und er hat das nicht komplett verneint. Also er hat schon gesagt, das äh, hält er für möglich. Man kann da vielleicht noch was machen. Die entscheidende Frage ist ja aber eigentlich auch nicht, will ich ein möglichst großes Schiff bauen? Das war ja eigentlich auch bei Royal Creepy nie das Ziel. Die haben nie gesagt, wir wollen das größte Schiff der Welt haben, sondern die Idee ist dort eigentlich immer, und deswegen bauen auch also einer der Gründe. Der andere Grund ist natürlich Kosten. Je mehr Passagiere ich auf dem Schiff kriege, desto mehr verteilen sich bestimmte Fixkosten. Insofern fahre ich günstiger. Aber der entscheidende Punkt, warum man so große Schiffe baut, ist ja eigentlich, ich will bestimmte Features umsetzen. Also ich will ja zum Beispiel auf der auf der quantum muss ich will Autoscooter an Bord haben. Oder ich will, wie jetzt hier, die Rutsche an Bord haben. Oder ich will sowas wie den Central Park bauen. Dann muss man überlegen, wie groß muss ich das Schiff bauen, dass ich diese Features, dass ich diese Attraktionen unterbringe auf dem Schiff. Und dann wird man automatisch größer, um solche Dinge eben einfach sinnvollerweise bauen zu können. Also das ist eher so die Triebkraft dahinter, zu sagen, ich möchte klar viele Passagiere unterbringen aus Kostengründen, äh, vor allem aber eben, ich möchte bestimmte Ideen umsetzen und dazu brauche ich eine bestimmte Fläche oder eine bestimmte Höhe oder eine bestimmte Breite, um das tatsächlich machen zu können. Das ist eigentlich so die eigentliche Triebfeder, äh, die Schiffe größer zu bauen ähm, und das ist auch der Grund, warum letztendlich die oss class entstanden ist, von der Breite, von der Höhe,
1: ähm, um diese Dinge zu ermöglichen. Gut, vielleicht sehen wir dann irgendwann mal Schiffe, die vielleicht doch noch ein bisschen größer sind und ähm wenn es nicht in die Länge geht und auch nicht in die Breite, dann äh, geht es vielleicht aber irgendwann nochmal in die Höhe, so dass wir vielleicht mal Schiffe sehen, die 200 Meter hoch sind. Ja. Wer weiß das eher, schon. Eher unwahrscheinlich. Ne? Ich, nein,
0: ich denke eher, dass natürlich die Reedereien mit den Häfen dran arbeiten werden, zu schauen, dass man doch vielleicht Routen hinkriegt, wo, wo noch breitere, noch längere Schiffe reinpassen. Äh, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die sich mit der Zeit äh, ergeben wird. Und wenn Häfen sagen, klar, wir bauen einfach einen Anleger für 450 Meter Schiffe und du findest ein paar Häfen, die das machen, da kannst du vielleicht auch ein längeres Schiff irgendwann mal bauen.
1: Oder man also, legt einfach reden. im Containerhafen an.
0: <lacht> ja, das will niemand. Und dort ist ja, naja, so viel mehr Platz ist dort am Ende dann ja
1: auch hm. nicht. Ja. Gut, das war die heutige Folge. Wenn sie mehr über die Oasis of the Sea und über die Harmony of the Sea oder ähm, über die Anthem of the Seas, äh, ja, genau, ich habe. Das S verschluckt, mir selber gerade <lacht> aufgefallen. Sie finden unglaublich viele Fotos auf der Seite cruisetricks.de mit Panoramabildern von fast jedem Deck hat er da irgendwie, ich weiß nicht, wie der Franz das immer macht in der Kur Kürze der Zeit, aber er schafft das jedes Mal. Ich weiß Mal. es
0: manchmal auch nicht, wie ich
1: das geschafft ja. habe. Äh, ganz, ganz viele Fotos. Ich glaube, alleine von der ähm, Harmony of the Seas nach 900 Bilder kann das 936 sein? 936, genau. Ja, also unglaublich. Können Sie sich alles anschauen, gratis auf seiner Seite cruastrix.de Das war's für heute, Franz. Und äh, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann freuen wir uns sehr darüber. Alle Infos dazu finden Sie auf, äh, auf cruastrix.de, hier beim Podcast. Wir freuen uns übrigens auch über Kommentare. Und äh, ja, wie gesagt, wir zeichnen am Freitag auf. Und ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist eine Minute von 9 Uhr abends. Und in einer Minute spielt Frankreich. Ähm, da muss ich jetzt da hin, Franz. Wir uns, da muss man jetzt allen. Ich ja. muss auch weg, weil ich muss nämlich packen, weil ich nämlich
0: morgen schon wieder zum nächsten Schiff fliege, um mir das anzugucken. Darüber <lacht> dann das nächste Mal mehr. Und ich habe tatsächlich noch nicht gepackt und mein Flieger geht in der Früh um neun morgen.
1: Alles also klar. Also wird höchste Zeit. <lacht> ja, dann aber mal los. Das war es von uns. Franz Neumeier in München und Jerome Brunel in Horb sagen Tschüss und Bye-Bye. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Servus, bis zum nächsten Mal.